0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é eficiência da prece. Seja o que for que pedirem na prece, creiam que o conseguirão e lhes será concedido o que pedirem. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece, porque se Deus conhece as nossas necessidades, não seria preciso pedir. Acrescentam ainda que se tudo no universo é guiado pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Não há dúvida de que existem leis naturais, que não mudam, e que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí, a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam já determinadas, vai uma distância muito grande. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem o livre-arbítrio, ou seja, sem a liberdade de escolher e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria curvar a cabeça diante dos acontecimentos sem procurar evitá-los e sem procurar desviar-se dos perigos. Deus deu ao homem a inteligência e a razão para que delas fizesse uso. Deu-lhe a vontade para querer sempre coisas melhores e a atividade para agir. Pelo fato de o homem ter liberdade de ação, seus atos trazem consequências para si e para os outros, conforme faça ou deixe de fazer alguma coisa. É graças a essa liberdade de ação que alguns acontecimentos escapam do que chamamos de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma forma que o avanço ou o retardo dos ponteiros de um relógio não anulam a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Sendo assim, Deus pode atender a alguns pedidos, conforme a sua vontade, sem com isso alterar as leis que comandam o conjunto. Não faz sentido concluir deste ensinamento, tudo aquilo que pedirem pela prece será concedido, que basta pedir para se obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo o pedido que lhe é feito, porque Deus sabe melhor do que nós aquilo que é para o nosso bem. Assim age um pai cuidadoso, que recusa ao filho as coisas que lhe poderiam trazer prejuízo. Geralmente o homem percebe apenas o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, assim como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Deus sempre dará a coragem, a paciência e a resignação, a aceitação para aqueles que lhe pedirem com confiança. Deus também concederá os meios para que se livrem por si mesmos das dificuldades através das ideias que os bons espíritos irão sugerir, deixando assim as, para as pessoas o mérito da ação. Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento, ajudem-se que o céu os ajudará. Mas não assiste aos que tudo esperam do socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Analisemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto e sofre terrivelmente de sede. Ele se sente desfalecer, quase desmaiar e cai ao chão. Pede a Deus que o ampare e espera. Nenhum anjo vem lhe matar a sede. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de se levantar e seguir um dos caminhos que ele vê à sua frente. Por o um impulso do seu instinto, reúne suas forças, se levanta e caminha ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um riacho e com isso retoma sua coragem. Se tiver fé, este homem dirá, Obrigada, meu Deus, pela ideia que o Senhor me inspirou e pela força que me deu. Se não tiver fé, vai dizer que boa ideia eu tive, que sorte em tomar o caminho da direita e não da esquerda. Algumas vezes a sorte realmente nos acompanha, mas para receber essa ajuda é preciso ter coragem e não se deixar abater. Entretanto, pode-se perguntar, por que o bom espírito não lhe disse claramente, segue esse caminho e você vai encontrar o que necessita? Por que não se apresentou para guiá-lo e sustentá-lo no seu desfalecimento? Assim ele não teria convencido aquele homem de que a providência estava querendo ajudá-lo. O bom espírito não interveio desta forma em primeiro lugar para ensinar ao homem que é preciso ajudar a si mesmo, e fazer uso de suas próprias forças. E em segundo, porque deixando-o na incerteza, Deus coloca à prova a confiança que devemos depositar nele e a submissão que devemos ter à sua vontade. Aquele homem estava na condição da criança que cai. E ao ver alguém, grita e espera que a levantem. Se não vê ninguém, faz um esforço e se levanta sozinha. Se o anjo que acompanhou Tobias tivesse lhe, lhe dito, fui enviado por Deus para guiá-lo na viagem e preservá-lo de todo o perigo, Tobias não teria tido nenhum mérito, confiaria em seu companheiro sem precisar pensar. Foi por isso que o anjo só revelou quem ele realmente era no caminho de volta. Então, meus irmãos, aqui uma explicação muito clara da razão pela qual devemos orar, devemos fazer as nossas preces, devemos nos conectar com o nosso Pai e a explicação de por que as nossas preces não trazem às vezes exatamente aquilo que pedimos. Não é porque a prece, porque as preces não são eficazes, não é? Porque as preces não trazem resultados. Muito pelo contrário, as preces trazem a nós toda a atenção, todo o amor e todo o cuidado do nosso Pai. Quando pedimos ajuda, somos ajudados. Somos ajudados com o melhor para nós. Como disse o texto, nós não sabemos exatamente o que é melhor para nós. Somos crianças espirituais, assim como está no exemplo. Com os nossos filhos, irmãos, com as crianças em geral, não podemos deixar com que as crianças façam tudo o que elas quiserem fazer. Não podemos dar tudo o que elas nos pedem porque sabemos que não é bom para elas. Não é certo. Temos que ajudá-las no seu desenvolvimento. Não deixar com que elas se percam nas ilusões da infância. As crianças, por não terem o conhecimento total da vida, pedem coisas que nós todos sabemos que não são boas para elas, que nós não podemos dar, que vão levá-las ao perigo, que não vão ajudá-las no seu desenvolvimento. E nós, como adultos, não deixamos, mesmo que elas nos peçam, que elas chorem, que elas esperneiem, nós não deixamos. E por isso nós deixamos de amá-las, e por isso nós deixamos de querer o bem das crianças? Muito pelo contrário, não é, irmãos? Nós fazemos isso porque nós as amamos. Nós queremos proteger as crianças dos males que elas ainda não conseguem enxergar. Da mesma maneira, somos nós, irmãos. Somos crianças espirituais. Não compreendemos toda a realidade da vida. Somos espíritos imortais que estamos vestindo um corpo de carne e osso. E quando estamos aqui despertos na carne, nós não lembramos das nossas vidas passadas, nós não lembramos dos nossos compromissos para esta vida atual, e não lembramos do planejamento que nós fizemos para esta vida atual. Então, quando surgem os obstáculos, quando surgem as dificuldades, quando surgem os sofrimentos, nós queremos que eles não existam. Nós, muitas vezes, nos angustiamos muito, nos desesperamos, nós rogamos a Deus de maneira desesperada, e às vezes, nós até queremos que Deus nos obedeça, que Deus faça a nossa vontade. Quando ela não acontece, quando o sofrimento, o obstáculo, a dificuldade continua, nós nos revoltamos. Nós achamos que Deus nos abandonou, Alguns acham que Deus não existe, deixam de acreditar nele, falam mal de Deus, renegam o próprio Pai. Quantos exemplos nós já vimos disso, irmãos? Quantos que deixaram de acreditar, acreditavam até ter uma dificuldade? quando tiveram uma dificuldade, uma tristeza, um sofrimento, renegaram a Deus. Porque acreditaram que Deus não ouviu as suas preces, que Deus não os livrou daquilo que eles queriam ser livrados. Nós todos acabamos agindo assim um dia, não é, irmãos? Porque faz parte da nossa condição de crianças espirituais. Mas nós precisamos evoluir, nós precisamos enxergar a nossa própria condição e mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. Se agimos assim um dia, irmãos, podemos mudar, porque estamos todos aqui para evoluir, para crescer, para aprender. Então, os nossos erros não justificam que iremos sempre errar. Vamos mudar, vamos pensar, irmãos. Se nós acreditamos que a vida não termina aqui, com a morte, se nós sabemos que somos espíritos que estão aqui para aprender e que vão passar por dificuldades, porque este plano em que vivemos, este planeta em que estamos é um planeta de aprendizado, é um planeta ainda de pouca evolução, onde todos que moram aqui têm débitos importantes no seu passado, têm dívidas no seu passado, Fizerem, fizeram o mal, se dedicaram a coisas que estavam longe, da, longe das leis de Deus. Todos nós, irmãos, caminhamos pelo mau caminho, caminhamos pelo caminho largo, pela porta larga. Todos nós deixamos de fazer o nosso esforço para passar pela porta estreita, a porta das virtudes morais. Todos nós temos débitos do nosso passado, irmãos, senão nós não estaríamos aqui. Nosso Pai é justiça e bondade. Se estamos aqui é porque precisamos resgatar os erros do passado e aprender para que possamos ter condição de morarmos num planeta mais feliz. Então, irmãos, tudo o que acontece na nossa vida é única e exclusivamente para o nosso bem. Se nós começarmos a enxergar as dificuldades como oportunidades, nós vamos nos esforçar para vencer as dificuldades com mérito. E o que é esse mérito, irmãos? O que é ter mérito na vida? Ter mérito é passar pelas dificuldades sem perder a sua fé, sem se desesperar, sem se achar abandonado por Deus. Porque Deus sempre está conosco, irmãos, mesmo para aqueles que não conectam com Ele. Mesmo para aqueles que não fazem uso da prece, da conexão com o Pai. Deus ajuda a todos nós. Mas se nós pedimos a sua ajuda, irmãos, estamos, em primeiro lugar, mostrando a nossa fé, mostrando que nós acreditamos no nosso Pai. E, em segundo lugar, que nós nos submetemos à sua vontade. Então, irmãos, quando nós oramos, quando nós fazemos a nossa prece, vamos pedir que seja feita a vontade de Deus, que o melhor aconteça para nós e que nós tenhamos força, paciência para não nos deixarmos abater pelas dificuldades. Que nós possamos passar pelas dificuldades com determinação, com certeza de que vamos vencer sem perder a nossa fé sem perder o nosso equilíbrio, sem perder a nossa paz de espírito. Porque o espírito, irmãos, ele não se deixa abater pelas coisas do corpo. Só vai se abater se nós deixarmos. O espírito sabe que este corpo é como uma veste, uma roupa, que vestimos por um tempo, mas que não nos resume. Tudo o que acontece aqui nesta vida, por mais terrível que pareça para nós, é só uma passagem, irmãos. Quando estivermos no plano espiritual, vamos lembrar das coisas e muitas vezes nós vamos nos arrepender das nossas ações. Vamos nos arrepender de termos nos desesperado, de termos blasfemado contra Deus, de não termos confiado, porque nós vamos lembrar dos nossos débitos, vamos lembrar daquilo que planejamos e vamos ver claramente que nós poderíamos ter agido melhor, que poderíamos ter tido um pouco mais de paciência, que poderíamos ter nos mantido na fé, na confiança, porque Pai sempre traz para nós esta força, esta confiança. Esta é a verdadeira razão pela qual precisamos pedir, irmãos. Pedir a força, pedir a paz, pedir a confiança, pedir a proteção de Deus, pedir as boas ideias as boas inspirações dos nossos amigos espirituais que estão sempre do nosso lado. Principalmente agora, meus irmãos, que estamos numa fase de transição. Estamos na fase de transição onde a Terra vai melhorar. Ela vai ser um planeta melhor. Não é de hoje para amanhã, não é de um dia para o outro. É uma transformação, como acontece com todos nós, quando deixamos de ser crianças e viramos adultos. A Terra agora está na fase da transformação para a idade adulta. Então, é uma fase de turbulência, não é, irmãos? Assim como os adolescentes, que se sentem crianças e adultos, uma hora são crianças, outra hora são adultos e nesta confusão entre criança e adulto se sentem angustiados, às vezes se sentem perdidos. Assim está a Terra neste momento. Estamos avançando, estamos crescendo, estamos evoluindo. Mas muitos irmãos ainda não querem evoluir. Querem que a Terra continue como ela é hoje. Valorizam os bens materiais, valorizam o orgulho, valorizam o egoísmo. Então, eles não querem que todos possam ter acesso a tudo, não querem que todos possam viver em harmonia, não querem perder o seu poder, não querem perder a sua ganância, não querem perder a sua falsa vaidade querem continuar no caminho do mal, gostam de ver a tristeza, gostam de ver o sofrimento. São irmãos que ainda não conseguiram se esclarecer, que ainda guardam raiva, guardam ódio dentro de si. Infelizmente, existem muitos irmãos assim na Terra, mas muitos estão buscando a melhoria, muitos estão despertando para os reais valores da vida. E despertando, estão vendo que é necessário mudar. Que é necessário respeitar as pessoas, respeitar o planeta, respeitar todas as criaturas de Deus. Porque todas as vidas são importantes. Tudo é criado pelo nosso Pai. E quando não respeitamos a vida, estamos desrespeitando o nosso Criador. Então, irmãos, nesta fase de turbulência, nós vemos e veremos ainda mais irmãos que se revoltam, irmãos que colocam toda a raiva que tem dentro de si para fora, porque eles não se conformam, não se conformam em estarem sendo tolhidos momentaneamente por uma circunstância que afetou a todos. Estes irmãos se acham mais poderosos do que Deus, se acham invencíveis, infalíveis e acham que têm que fazer a lei conforme a sua própria vontade. E se revoltam quando as próprias circunstâncias não os deixam agir. Se revoltam quando começam a enxergar que as coisas vão melhorando aos poucos que alguns estão mudando, que eles não podem mais fazer tudo o que eles faziam. Então, o pensamento, que é uma força muito potente, irmãos, o nosso pensamento é força, é energia. Então, o pensamento destes irmãos em desequilíbrio gera um clima na terra um clima energético negativo, um clima energético pesado, difícil, que também afeta aos irmãos menos avisados, aqueles que estão meio que dormindo, que ainda não descobriram bem se eles vão para um lado, se eles vão para o outro, que nem pensaram no sentido da vida, em por que estão aqui, qual é o objetivo de estarem aqui? Temos também muitos irmãos assim na Terra, não é? Que vão vivendo por viver sem pensar. Vão fazendo as coisas, não sabem bem o certo e o errado. Tentam fazer o certo, mas depois se deixam levar pelas ilusões. Temos muitas pessoas assim também. E que acabam absorvendo esta carga energética negativa... Gerado por, gerada por tantos irmãos aqui que se encontram em desequilíbrio. Então, irmãos, para nós que estamos buscando a melhoria, para nós que temos fé nesta fase, é ainda mais importante que estejamos sempre conectados com o nosso Pai. Vamos nos unir ao nosso Pai em pensamento, em oração, pedindo a ele a proteção, para que possamos seguir em paz o nosso caminho. Ele com certeza nos protegerá, o nosso anjo guardião está sempre conosco, os bons espíritos ao nosso lado, para que não sejamos afetados por, esta, por este desequilíbrio momentâneo que está acontecendo no nosso planeta. É mais importante ainda nesta fase que fiquemos firmes, irmãos, na nossa crença. Não vamos nos deixar iludir pelos acontecimentos ruins que vemos todos os dias no nosso planeta. É a turbulência da mudança, irmãos é a revolta de muitos que não querem evoluir. Isto já aconteceu em outros planetas e acontece todos os dias e continuará acontecendo quando os planetas evoluem. Principalmente quando evoluem de situações primitivas como nós. Nós deixamos de ser um mundo primitivo, passamos a ser um mundo de provas e expiações mas que ainda está muito perto do mundo primitivo. E vamos passar a ser um mundo classificado como mundo de regeneração, um mundo a caminho da cura espiritual. Os seres vão aprender a valorizar as virtudes e não a matéria. Nós todos temos que nos desprender dos valores da terra, irmãos. Dos valores que nos dominam hoje. Hoje só é valorizado na terra o poder, o ter, o aparentar. São coisas vazias, irmãos, que deixarão de existir no momento da nossa morte. Nada do que somos hoje enquanto seres encarnados, nos define como seres espirituais. A condição que temos hoje é uma condição passageira. Inclusive a condição do nosso planeta. Tudo vai passar, as coisas vão para o seu lugar, como os irmãos gostam de dizer, não é? As coisas vão se acomodar, os espíritos que ainda não aceitam a evolução, que não querem se melhorar, terão outras oportunidades em mundos primitivos, em mundos menos evoluídos do que a Terra será. E eles lá continuarão o seu caminho, vão um dia aprender. Assim como muitos que estão na Terra hoje, também vieram de mundos que evoluíram, e esses irmãos não conseguiram acompanhar a evolução. Não conseguiram porque não quiseram, irmãos. Porque todos têm a oportunidade. Assim como todos nós hoje estamos tendo a oportunidade. E cada um tem a liberdade de escolher. É o livre arbítrio, como disse o texto. Então todos nós podemos escolher o caminho que vamos traçar. Podemos passar pelas dificuldades da vida pedindo força, pedindo auxílio e recebendo esta força, recebendo esse auxílio. Muitas vezes, coisas que não precisam acontecer para o nosso próprio adiantamento podem ser liberadas para nós. Nós recebemos sempre o auxílio, irmãos. No plano espiritual, existem Companhias enormes de irmãos, fraternidades muito grandes de seres espirituais como nós, que trabalham única e exclusivamente atendendo aos pedidos dos encarnados. Estão prontos para ouvir, para ver o que é melhor para cada um de nós, para consultar os superiores, se assim for necessário, e para nos ajudar. Então, toda a prece verdadeira, a prece que vem do coração, que vem do seu ser, a prece sincera, ela é ouvida, irmãos. Ela é recebida e ela é atendida no que for melhor para cada um de nós. A prece que é feita simplesmente repetindo palavras sem que nós estejamos mesmo pensando no que estamos dizendo. Porque muitas vezes, irmãos, nós ficamos repetindo palavras que nós decoramos, mas não estamos nem pensando no que estamos falando. Não é verdade, irmãos? Quantas vezes nos colocamos a rezar sem ao mínimo Pensar no que estamos dizendo, sem nos conectarmos com o nosso Pai. Esse tipo de prece, irmãos, não passa, porque ela não é fruto do nosso ser. Ela é apenas uma repetição mecânica de palavras. Mas ela não faz a conexão verdadeira com o nosso Pai. A prece, irmãos, é um momento de encontro com Deus, porque Deus está conosco. Mas nós, às vezes, é que nos esquecemos que Ele está do nosso lado. Os irmãos bondosos, o nosso anjo guardião, todos eles estão ao nosso lado. Mas nós precisamos, nós é que precisamos estar ao lado deles. Nós é que precisamos perceber esta presença. Nós é que precisamos nos conectar com eles. Então, muitas vezes os irmãos dizem, ah, eu não sinto, eu não sinto a proteção, eu não sinto a presença de Deus. E por que será, não é, irmãos? Porque não nos esforçamos para sentir porque às vezes não acreditamos verdadeiramente nisso. E não acreditando, não criamos esta ligação, não criamos este elo. Muitas vezes precisamos da dor, do sofrimento, do medo, para que possamos nos conectar verdadeiramente. Quando está tudo bem, nós nem lembramos de Deus. nos esquecemos de agradecer, nos esquecemos de pedir proteção. Vamos vivendo. E só lembramos do Pai quando temos uma dificuldade. Quantos e quantos agem assim, irmãos? Nós mesmos podemos ter agido assim. Então, irmãos, é do pensamento, é da conexão... É do nosso amor que estamos falando, é das nossas atitudes, é da nossa maneira de ser, é mudando o nosso ser, lapidando o nosso pensamento, buscando a força que chegaremos à felicidade. Deus está sempre conosco. Deus sempre vai ouvir as nossas preces verdadeiras, as preces que vêm do nosso coração. E Ele sempre vai nos ajudar, como Ele sempre nos ajudou. Ele sempre vai trazer o melhor para cada um de nós. Sempre será o melhor, irmãos. Então vamos não esquecer desta conexão. Vamos ao levantar, agradecer ao Pai por mais um dia. Vamos pedir a ele que nos proteja, que nos guarde. Vamos nos manter em conexão, irmãos. Sempre que vemos um irmão sofrendo, precisando, vamos elevar o nosso pensamento ao Pai pedir a ele que ajude aquele irmão. Vamos também ajudar se assim for possível. Mas de imediato temos teremos sempre esse pensamento de conexão com o pai sempre que vermos um sofrimento de um irmão, de um animal, de qualquer ser. Pedir ao pai que abençoe, que suavize o sofrimento, que ajude naquela situação. Qualquer que seja a situação difícil, vamos pedir ao Pai, em conexão de pensamento, em prece. E vamos nos manter no nosso dia, irmãos, nesta situação de conexão com o Pai. Não precisamos desligar esta conexão. Vamos nos manter vigilantes e unidos na fé. Vamos agradecer por tudo que temos, que, que somos e vamos conversar com o nosso pai, dizendo das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas angústias. Os irmãos vão dizer, mas o pai já não sabe de tudo isso? O pai sabe, irmãos, mas às vezes nós mesmos precisamos elaborar isso tudo na nossa mente. Nós mesmos precisamos colocar as coisas mais claras para nós. E quando nós conversamos com Deus, irmãos, os irmãos bondosos, o nosso anjo guardião, vão nos ajudar a examinar a situação, a ver as coisas da maneira como elas realmente são. Quantas vezes nós estamos desesperados e quando começamos a orar, a calma vem no mesmo momento, porque passamos a ver as coisas com mais lucidez. A prece nos ajuda, os irmãos nos equilibram para que nós mesmos possamos enxergar a saída. Nós mesmos vemos que podemos resolver a situação ou se não podemos resolver, nós nos acalmamos, nos fortalecemos para conseguir passar pelaquela dificuldade da melhor maneira. Então, irmãos, a prece é o que nos sustenta porque ela é um exercício de fé. Ela é a conexão com o nosso Pai, é ela que nos traz a tranquilidade, a esperança e que nos aclara os caminhos a seguir. Não vamos nos esquecer, irmãos, desta oportunidade que o Pai nos dá e que o Mestre Jesus nos ensinou, a oportunidade da conexão direta com o nosso Pai. A nossa consciência é a semente de Deus dentro de nós. Ela é o nosso alerta se estamos seguindo o caminho certo ou o caminho errado. E a prece é a nossa ligação direta com Ele, a todo o um momento. Então, queridos irmãos, nunca duvidem da eficiência, da eficácia da prece. A prece é a conversa com o nosso paizinho. E o nosso paizinho é quem nos ama verdadeiramente. É o amor eterno, é o amor que ampara, é o amor que guia, é o amor que sustenta, é o amor que nos criou. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir mais uma vez com o nosso Pai, com o nosso Criador, agradecendo a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, agradecendo pelas oportunidades que temos de evoluir, de crescer, de nos melhorarmos. Mesmo que para nós pareçam dificuldades, sofrimentos, agradeçamos, irmãos, porque são oportunidades de crescer. E nós um dia enxergaremos tudo que passamos aqui na terra e vamos agradecer uma vez mais porque iremos vencer e estaremos mais felizes mais fortes mais amorosos e mais iluminados que o Pai possa abençoar a todos que sofrem do corpo e da alma que ele abençoe a nossa humanidade para que possamos aprender a caminhar no caminho do bem, da caridade, do amor ao próximo. Que ele fortaleça a todos nas suas dificuldades. Que ele proteja a todos nós. Que ele abençoe e proteja os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta. E que ele possa abençoar as águas que colocamos sobre a mesa. Para que elas possam nos trazer a calma. E possam proteger nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade. Vamos conversar com o nosso anjo guardião. Pedindo a ele que nos lembre dos nossos compromissos. Do nosso planejamento para esta vida. E vamos acordar amanhã mais dispostos a começar novamente, a continuar a nossa caminhada, revestidos de coragem, de força, renovados na nossa fé, renovados na nossa esperança, na nossa certeza de que tudo que estamos vendo aqui, que estamos vivendo aqui, vai passar... E nós vamos seguir, mais fortes, mais felizes e mais iluminados. Irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.